0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame, mi nombre es Rosie Gigure y este es un espacio en donde entrevistamos a artistas, a emprendedores y a otros expertos e inspiradores. Conversamos sobre sus comienzos, sus éxitos y sobre todo en cómo superan los obstáculos para alcanzarlos. Escuchemos.
1: Puedo ver la luz que hay en su interior. ...en un concierto se mojaron mis instrumentos, los perdí... ...me botaron del grupo de teatro donde yo trabajaba... Eh, ...mi esposa que me acababa de, de casar con ella en ese momento... ...y todavía mi esposa actual, se enfermó de una enfermedad grave... Eh, ...se pasó dos años muriéndose en un hospital, o sea... ...toqué fondo, fondo, fondo totalmente... ...y para salir de esa situación tan difícil que tenía... ...me fui a Canadá a fregar plato. Es tu baile, mi pasión.
0: Hola, bienvenidos. Estamos aquí con Edesio Alejandro. Muy emocionadas porque tenemos a, si no al músico más importante de la época moderna de Cuba, eh, uno de ellos. Pero tú me dirás, eh, Edesio, bienvenido.
1: Bueno, muchas gracias por permitirme hablar con todas las personas que nos están escuchando. Y, y bueno, no, no no es muy merecido eso de que uno de los más importantes músicos. Trabajamos duro, eso es lo que hacemos, realmente. pero, no, pero nada... muy duro.
0: Y para que te hayan premiado, yo pienso que es, eres uno de los más premiados galardonados internacionalmente, además. Tú, tú eres sí. un compositor de música para cine, para teatro, para televisión. Háblanos de esos comienzos. ¿Cómo comenzaste?
1: Mira, yo cuando era muy jovencito en el barrio mío, eh, cuando tenía como 11 años hicimos una banda de rock and roll y, y salté como mi barrio, era un barrio muy marginal de Cuba era un barrio de rumba eh, un barrio de los barrios peligrosos de, de La Habana y, y de pronto de, después de haber sido casi que un delincuente juvenil eh, un amigo mío me dice mira, escucha aquí y nos puso una emisora de radio de aquí de Estados Unidos que entraba en Cuba por la onda corta, creo que era, que se llamaba K-Y, -E Underground Music. Y cuando yo escuché eso, descubrí que, que había un mundo tremendo en, en, en la música rock. Y, y salté de ser un rumbero de la calle a ser un músico de rock and roll. Después, como dos años después, eh, me enteré que hacían pruebas en el conservatorio y entré a estudiar eh, guitarra. Ese momento cambió mi vida. Ese momento hizo que la música fuera mi sentido de, de vivir, la música fuera mi pasión. Y realmente ese fue el momento donde salí de las calles y me convertí en una persona, la persona que soy hoy en día. Creo que siempre doy gracias a, a, a mi madre, que me llevó a, al conservatorio a hacer las pruebas, que fue la que me dijo que, que estaban haciendo pruebas de música. Y le doy gracias a Dios y a la música porque me cambió la vida, me hizo ser una persona eh, distinta y, y, y de bien.
0: Cuéntame después del conservatorio, entonces.
1: Bueno, estudié durante siete años en el conservatorio, estudié música de concierto, me, me hice un guitarrista de concierto, pero siempre tuve como que el rock dentro de mi corazón, eso, no, eso llegó para quedarse. ¿no? Y como que yo digo que siempre, además de tener una... Eh, de, de, de haber hecho música de conciertos de muchos estilos siempre rock and roll estaba eh abajo, siempre estaba debajo. Siempre
0: del, lo, del... Lo, lo mezclas y estaba viendo que, que quiero compartir del productor de Bon Jovi eh, la descripción que da de ti y es que eres un, un músico creativo único y esa mezcla única que tú has hecho y que, imagínate, te han nominado al Grammy por eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces tú para hacer esas mezclas que, que llegan a ser tan famosas mundialmente?
1: Mira, eh, yo he tenido, yo digo que una bendición. Yo... Siempre he hecho lo que yo he querido en cada momento de mi vida. Nunca una disquera, nunca me han impuesto nada. He tenido la grandísima suerte de que me han tomado con lo que yo he estado haciendo en cada momento eh, de mi vida. Y eso yo digo que es una bendición, que no te obliguen a seguir un mercado, a seguir un sonido. Después del conservatorio, te, te voy a hacer una pequeñita anécdota. Eh, cuando yo salí del conservatorio... Eh, Siempre tuve un sueño que fue eh, dirigir una orquesta y desde la orquesta tocar la guitarra o desde la guitarra dirigir la orquesta. Pero cuando me gradué eso era casi como una pesadilla, no un sueño, era imposible. Y la, el trabajo que conseguí fue siendo profesor de guitarra. Y ahí hice una cosa que se llama el servicio social, que es cumplir con la... es como pagar la deuda que tenía mientras estuve estudiando. Y al terminar decididamente dije que yo no, no quería ser profesor, no me gustaba dar clases. Y me fui a, a un grupo de teatro a, a escribir música y hacer música para ese grupo de teatro, en el cual trabajé como unos 15 años. Eh, primero empecé en ese grupo y después terminé trabajando para casi todas la, las agrupaciones teatrales del país. A ese momento se suma a la televisión, que empiezo a hacer música para televisión, y un buen día... Eh, siento la necesidad de volverme a parar en el escenario Y ya no como, como guitarrista de concierto Sino a hacer una banda Y, y empezar a tocar eh, mis canciones Empezar a cantar mis canciones Y tuve toda una gran etapa donde volví al rock Hice una banda de rock Hicimos muchas giras por toda Cuba eh, ¿Qué decirte? Tengo un récord de haber hecho 200 conciertos en un año Eso... Hace 30 años o 40 años era algo bien difícil por los temas de transporte, de todas esas cosas, ¿no? Ahora quizás es un poco más fácil, pero igual fue un récord para, para mí y un récord para Cuba.
0: Claro que sí. Y
1: realmente hice un, un camino de popularidad muy rápido, muy rápido, muy rápido. Ah, bueno, después de eso entré en el cine y empecé a hacer música para cine también. Y vino un momento muy difícil de Cuba que fue el llamado este periodo Especial, que de especial no tenía nada. Para mí, especial es algo maravilloso. Y ese periodo fue el periodo el desastre más terrible de Cuba. Y en un concierto se mojaron mis instrumentos, los perdí. Me botaron del grupo de teatro donde yo trabajaba. Eh, mi esposa, que me acababa de, de casar con ella en ese momento, y todavía mi esposa actual, se enfermó de una enfermedad grave. Eh, se pasó dos años poniéndose en un hospital, o sea, toqué fondo, fondo, fondo totalmente. Y para salir de esa situación tan difícil que tenía, me fui a Canadá a fregar platos. Me conseguí un contrato fregando platos, no tocando música. Oh,
0: sí, recuerdo y, que me contaste, pues, eh, lavaste platos en Canadá, ¿no? Y después de ser no? un músico tan famoso, sigue, sigue.
1: Exactamente. Y entonces, nada, eh, en lo que yo fregaba platos me había llevado a un demo y lo presenté a, a varias disqueras ahí en, en Montreal y como a la semana me llaman de una de las disqueras y me dice, oye, tenemos para ti un contrato. Realmente era el contrato que había soñado cualquier músico. Me hicieron un contrato por 5 millones de dólares por 5 años wow. y, y avanzado un millón cada año. Pero tenía un gran impedimento, que tenía que, que irme de Cuba. Y yo tenía a mi hijo chiquito, tenía a mi familia, mi abuelita vivía, mi madre también. Y hay decisiones de estas que son muy difíciles, sobre todo cuando Cuba era un país en ese momento tan cerrado que si tú te ibas a vivir a otro lugar, ya más nunca volvías a vivir en Cuba. O sea, te quitaban todas tus propiedades en Cuba eh, y no podías volver a entrar al país. Y yo siempre prefería la familia... Eh, por encima de cualquier cosa. Realmente eh, no estuve preparado para, para dejar no a mi familia. No aceptaste y...
0: el contrato
1: entonces. No acepté el contrato. Y entonces me dice el, el productor, que bueno, ya que no vas a firmar el contrato, yo te quisiera dar unos consejos como productor. Tú no eres un buen cantante de rock. Tu voz no es para cantar rock. Tú puedes pararte al lado de, qué sé yo, de Led Zeppelin, de Black Sabbath, de todas las bandas de... De la época, ¿puedes cantar al lado de esos, de esos monstruos? Le digo, no, no, realmente no. Dice, entonces entonces estás por un camino errado. Ah, me, lo otro que me dijo fue, ¿cuánto dinero tú tienes? Le digo, no, yo ninguno, si estoy freando plato aquí. Me dice el tipo, eh, ¿tú sabes cuánto dinero tienen atrás todas esas bandas para promover su trabajo? O sea, ni tienes la voz que tienen ellos, ni tienes la plata que tienen ellos. Por lo tanto, búscate tu propio lugar en el espacio. Hay muchos huecos. Cuando te encuentres el tuyo, tú vas a triunfar. Le digo al hombre, muchas gracias. Me volví a comprar con el dinero que gané fregando plato, que me compré mis equipos otra vez, me fui para pa La Habana. Y cuando yo le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Yo creo que este hombre tiene razón. Yo voy a escribir, seguir escribiendo música para cine, para televisión. Voy a empezar, en vez de cantar mis canciones, a, a escribirla para otros cantantes. Y ya no voy a cantar más. Y... No me deprimí, pero caí como en un espacio un poco ahí, ¿sabes?, de, de un poco de tristeza, porque dije, bueno, ya voy a hacer esto. Y un día, mi vecino, que era un viejo cantante, eh, muy fue muy importante antes de los años 60, y ya era un viejito, siempre cantaba, pero cantaba canciones, cantaba hasta música lírica, se pone a cantar una rumba. Y yo estaba así acostado en mi cama, y su casa queda como a, a unos tres metros de la mía. Y me pongo ahí a la rumba y me, me transporto a mi barrio de San Leopoldo, me transporto a mi época de niño, me transporto a todos mis amigos mmm, bandoleros, igual que yo en aquella época. Y, y, y empiezo a hacer como un, un, un análisis donde digo: Espérate, chico, la rumba es negra, es marginal, es urbana, el hip hop es negro, es marginal, es urbano, es funky también, las congas de Cuba también lo son. Espérate, me levanté, prendí la computadora y seis meses después estaba vendiendo mil copias de mi primer disco. Wow. ¿Qué, ¿Qué decirte? Yo creo que Dios siempre eh, premia las buenas acciones y yo decidí, o sea, yo tuve el contrato en la mano que soñé, pero iba a perder a mi familia por las situaciones que fuesen, por la situación de Cuba, por lo que fuese. Pero yo creo que hice una buena acción al regresar a, a, a mi familia, al no abandonar, a, a no dejar a mi hijo. Y yo creo que Dios me pagó después con creces, realmente, ¿no?
0: Como tú dices, y te lo papá Dios te lo paga en creces, porque a veces, y aunque yo siempre digo de este programa, eh, los premios, nominaciones, Grammys, Oscar y demás, pero realmente yo recalco mucho que, que los premios eh, materiales, incluso casas, carros y demás, eh, no, no es el éxito, no no es el éxito. El éxito es lo que tú has hecho con tu vida, a regresar y todo lo que has hecho con Cristian, que también vamos a tener en el programa, es, es maravilloso, ¿no? Una Realmente experiencia buenísima. ¿no? Luego, en el año 2002, es que te seleccionan en España como miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y aquí mismo, hace un par de años, creo que te vimos con Kimberly con mi hija aquí en Los Ángeles, porque aquí la Academia de, de también de Artes y Ciencias de la que da los Óscares, también te seleccionó como miembro. Cuéntanos de, de ambas.
1: Mira, en España me seleccionaron. En esa época yo trabajaba mucho con compañías de cine de España. Inclusive, en esa época me dieron la ciudadanía española como una personalidad de la cultura hispana. Y, y estaba muy activo dentro del cine español por la cantidad de películas que, que tenía en ese momento. Eh, me seleccionaron para ser miembro de la Academia, que es la que entrega los premios Goya. Pues fue como un sueño hecho realidad y qué decirte de, de la Academia de los Oscars. Por Dios, eso es la bendición más grande que yo he recibido de, de, de Dios. Yo creo que, que es haber sido seleccionado miembro de la Academia eh, de la Ciencia Cinematográfica de Estados Unidos, sí. que entrega los premios Óscar Mira, déjame decirte algo de los Oscars, que yo te quiero hacer un cuento ahí si tenemos tiempo. Cuéntame. Eh, que es muy simpático. Uh -huh. Yo estaba eh, de viaje aquí justamente en Estados Unidos, y un amigo mío que tenía o que tiene cierta relación con la academia, eh, me dice que la gente de la academia estaban eh, pasando por Cuba, eh, ...en la época del Festival de Cine de La Habana... ...y yo justamente estaba aquí en Estados Unidos... Uh -huh. ...y que si yo podía encontrarme con ellos allí... ...en fin, le digo, mira qué pena, no puedo, yo voy a estar aquí... ...cuando él regresa, yo todavía estaba en Miami... ...y me dice, oye, me dice la gente de la academia... ...que, que le presentes el currículum tuyo... Uh -huh. ...y le digo, ah, está bien, sí, yo te lo mando en estos días... ...me voy de viaje a La Habana... Eh, ...en Cuba... El tema de Internet es complicadísimo porque la Internet es muy lenta y yo casi que no uso Internet en Cuba. Y entonces, nada, me paso como dos meses y regreso otra vez. Cuando regreso, mi amigo me contacta otra vez y me dice, oye, no me mandas el currículo. Ah, oye, perdóname, te lo voy a mandar a lo mismo. Y se me volvió a olvidar. Me llama y me dice, oye, chico, ¿tú no quieres presentar? Bueno, ¿para qué quieren ellos currículum currículo, compadre? Dice, mira, yo no sé para qué lo quiere, pero... Fueron a La Habana y buscaron varios currículos de varios músicos. A lo mejor te van a salir a ahí, que se yo. bueno, hoy ahora mismo te lo mando. ¡Fu! Se lo mando. Y una semana después, digo, ¿para qué me habrán pedido el currículum esta gente? Y hago así, entro a, a, al, al sitio de los Oscars y dice, nuevos miembros eh, de la academia... Eh, a, acababan de dar la noticia de, de, de varios, un grupo de nuevos miembros que habían propuesto ingresar a la academia. Y hago así, y empiezo a bajar la lista así, y digo, mira, aquí está Justin Timberlake, oye, qué bueno, mira, aquí está Alexander Jodorowsky, aquí estoy yo, digo, ¿qué es esto?
0: Te encontraste tú mismo ahí.
1: Me encontré yo mismo ahí, digo, ¿qué es esto? Esto es una locura, por Dios. Y bueno, al otro día, eso era como a la... Bueno, eso fue a las nueve de la noche de, de ustedes, de Los Ángeles, y yo me enteré como a las doce, yo a esa hora ya no iba a llamar a nadie, me daba pena, ¿no? Y a partir de ahí entonces me contacto y la maravillosa bendición de que quien me atiende es nada más y nada menos que Charlie Fox, el compositor de Killing Me Softly, que en ese momento era el director del departamento de música de los Oscars. Él me escribe y me dice, oye, eh, yo soy fulano de tal, tú vas a venir a la ceremonia. Y yo, claro que sí, voy a ir, ¿cómo no? Y me dice, yo te voy a recibir, yo te voy a introducir aquí con todo el mundo. Y le digo, Charle, mira, yo hay una, hay una canción tuya que todo el mundo la conoce, que, que la han cantado medio mundo, que es que es Y yo quisiera que tú me permitieras hacerle una versión. Porque a mí me gusta mucho esa canción. Dice, pero claro, por Dios, yo te haz la versión que tú quieras. Bueno, pasan unos días. Y llega el día de la de la, de la de la recepción, de presentación de los nuevos miembros. Yo, por supuesto, le traje la canción. Llego a Los Ángeles y ta, él me recibe, nos pasamos toda la noche y como a las 3 de la mañana. Él me dice, ven acá, chico. ¿Y tú le hiciste la versión a la canción? Le digo, claro, Charlie Dice, ¿por qué no me la mandaste? Le digo, porque yo acabo de llegar ahora mismo aquí a Los Ángeles. Uh -huh. Y la terminé una hora antes de volar de La Habana para acá. Y dice, bueno, fíjate, son las 3 de la mañana. Mándame la canción llegando al hotel. Y como a las 4 de la mañana le mando la canción. Siete y media de la mañana suena el teléfono. Hi, Edesio, y Charles Fox. Hi, Charles, how are you? Y, y me dice, oye, eh, ¿qué tú vas a hacer? ¿Dónde vas a desayunar hoy? Y le digo, no, aquí en el hotel. Dice, ¿quieres desayunar conmigo? Digo, sí. Y dice, bueno, baja que estoy aquí en el lobby. Cuando llego abajo, nos vamos a desayunar. Y me dice, mira, eh, Killing Me Softly, yo tengo un premio cuando llegó a la versión número 3.000. Y si te digo algo, que una de las versiones que más me gusta es esta que ustedes ah, hicieron. Wow. Y yo quisiera que tú me permitieras eh, usar la versión en los festejos que yo voy a hacer por mi 60 aniversario de vida artística. Digo, claro, Charlie con un tremendo gusto yo te la regalo. Y dice, yo quisiera que tú me dejaras usar la voz del cantante porque es una de las interpretaciones que más me gusta. Y le digo, Charlie, el cantante es mi hijo, te lo regalo. Es
0: Cristian, ¿no?
1: Que era Cristian el que había cantado la canción. Hemos hecho una maravillosa amistad realmente. Uno de los más grandes músicos del mundo y un tipo con un corazón y una humildad Fantástica.
0: Te cuento, Edesio, cuando coordinamos para hacer tu entrevista, por supuesto me mencionas la canción y yo recuerdo cuando viniste aquí y me hablaste de él y sé todo lo que ha pasado en este par de años. Eh, no paro de escuchar esa canción, ¿no? Y no he oído la versión de Cristian, así que imagínate.
1: Eh, pues te la voy a mandar, ahorita te la mando
0: Porfa me la mandas Oye, eh, yo sé, de, quiero, no vamos a tener mucho tiempo Pero hay dos preguntas importantes Háblame un poquito de la, la nominación a los Grammys Y luego de Cristian
1: Mira, yo tuve, eh, he tenido tres nominaciones a, a los Grammy, Dos al latino y uno al americano eh, Las dos primeras fueron con un, una producción discográfica Que hice que se llama Los 100 Zonas de Cuba Que era, grabé 100 canciones eh, del estilo de son y e hicimos un documental que cuenta la historia del son de hecho eh, el documental está en el museo Smithsonian como referencia de la historia del son cubano eso es algo que me enorgullece mucho también y la otra nominación que tuve fue con un disco que hice que produje a Johnny Ventura el caballo mayor del de merengue dominicano maravillosa persona también eh, él estaba como pez en el agua cantando la música cubana y ese disco estuvo nominado a, a los Grammy también, a los Grammy latinos. Fue un disco también muy importante para la carrera mía y para la carrera de Johnny. Creo que fue el, el disco número 100 de Johnny Ventura. Oh. Y en los últimos años me he dedicado un poco más a la carrera de mi hijo, Cristian Alejandro, sí. que es un excelente cantante. Todos amamos a nuestros hijos, sí. pero si yo siempre digo que si él no fuera un excelente cantante, yo no lo hubiera apoyado como cantante. Eh, lo hubiera apoyado a algo que fuera bueno pero es, es un gran cantante chiquito, es un gran cantante
0: me toca mucho a mí, a mí me pasó con mi hija ahora, ella ya está estudiando y está su máster y demás, pero yo recuerdo cuando la mandé, eh, ella fue a producir cuando Obama hizo la visita en Cuba y sí, estábamos grabando el documental para National Geographic y la gente me decía, ¿por qué es tu hija? Y yo decía, no, 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 yo misma me he corrido a mí misma cuando no me ha gustado algo que hago, yo no, yo hubiese corrido a mi hija, pero nosotros sabemos y, y creo que a ti te lo he oído decir también que nuestros hijos a veces salen corregidos y aumentados. ¿Cómo no? Nosotros vemos el talento del hijo Lo vemos para otra cosa, los apoyamos Y a veces nos apartamos ¿no? A ti te ha funcionado muy bien Porque obviamente Cristian se nota Sobre todo se nota esa Cómo trabajan ustedes dos juntos Háblame de esa de esa unión de ustedes trabajando
1: Él empezó desde que era muy chiquitico Cuando tenía cinco años Se subió al escenario conmigo Y empezó primero jugando Y después empezó a estudiar en el conservatorio Estuvo tocando piano en una época en la banda. Eh, después tocó guitarra y hacía coro y después terminó cantando en la banda. Eh, y, y ya en este momento él es el que está frente a la banda y yo estoy eh, detrás de la banda. Yo soy su manager, soy su productor. Que Ya estoy cansado para hacer giras largas y eso. Y entonces ya estoy buscándole su, su manager. Estamos en conversaciones en este momento aquí en, en Estados Unidos. Eh, Dios mediante... Eh, va a caer en unas manos maravillosas, las manos que yo soñé para él. Y él nos va a
0: contar y... eso, pero yo quiero con el proyecto Amor, creo que se llama Por Tu Amor, cuéntame el proyecto.
1: Mira, nosotros hacemos, cada vez que nos vamos de gira a cualquier lugar, lo mismo de Cuba que del mundo, por la noche tocamos en los lugares eh, que nos contratan para tocar y cobramos, y por el día hacemos actividades benéficas eh, gratis, donde vamos a escuelas, vamos a hospitales, eh, vamos a hogares de ancianos, vamos a casa de niños sin amparo filial, o sea, orfanados. Y realmente hacemos algo que consideramos que es muy importante y que es eh, tratar de sembrar en las personas que a pesar de, de tener el peor momento de tu vida, siempre si tienes amor, el amor te va a salvar. Uh -huh. Y de eso va ese evento, de eso conversábamos. Casi que, que hablamos más que, que tocamos música. o sea hacemos a la gente participar, contarnos su historia, eh, contarnos los momentos importantes donde el amor lo ha salvado, porque a veces eh, tenemos la solución en la mano, aquí frente a la nariz y, y sencillamente la situación mala que tenemos no nos deja ver cómo salir de esa situación.
0: Exacto. El ser
1: humano es complejo, el ser humano sobre todo cuando se deprime se encierra en una caja y, y no sale. Y yo creo que cuando la gente piensa que el amor es más importante que todo, salvan su vida. Y de eso va este proyecto. Lo hacemos siempre que, que vamos a, ya te digo, a cualquier lugar. Y, y realmente nos, nos hace muy felices hacerlo.
0: Que, que Dios te siga premiando, Edesio, por todo tu talento, por todo lo que haces y por todo lo que has hecho siempre por toda la gente en tu país y fuera y vamos a seguir con Cristian y él nos va a hablar del lado del hijo al papá te agradezco muchísimo Edesio es un honor de verdad que hayas estado aquí en Dale Cuéntame y que nos contaras toda tu historia
1: para mí también es un honor y un placer que, que me hayas invitado al programa y que me hayas dado la posibilidad de, de, de hablar un poco conversar un poco con, todo, con todas las personas que nos están escuchando y desearle a todos bendiciones salud y, y sobre todo mucha paz, muchas cosas buenas para este año, eh, Dios los bendiga a todos.
0: Gracias, gracias, Edesio. Un abrazote fuerte. Esperamos disfrutaste de esta conversación en Dale, Cuéntame. Nuestros entrevistados son todos orgullo latino o orgullo hispano porque hablamos español o somos hispanoparlantes. Y orgullosísimos de la herencia que estamos dejando en este mundo y las riquezas culturales de todos nuestros países. Yo soy Rosy Gigure gracias por estar y hasta la próxima.